0: arasından herkese selamlar. 12. oturumumuzda Yusuf Atılgan'ın e, Anayurt Oteli, Oteli kitabını yorumlayacağız. E, bu kitabı ben önermiştim. O yüzden moderasyon bende. Kitap önerme sebebim e, şeyden başladı aslında. E, bizim Doruk Ateşi e, konu kaldığımız oturumda bize bir şey eleştirisi getmişti. yani Türk yazarlar okumuyorsunuz diye. E, öyle olunca ben de bir Türk yazardan e, kitap önermek istedim. E, Yusuf Atılgan'ın Anayurt Oteli kitabını bir geçen sene ya da önceki sene falan okumuştum. Yenilerde okumuştum. O yüzden aklıma o kitap geldi. Şöyle bir bakındığımda e, kitaplığıma. E, ilk okuduğumda da böyle yani şey e, baya farklı bir kitap, baya orijinal bir kitap olarak e, gelmişti bana. E, çünkü hem yazım teknikleri olarak hem işte e, kişiye yaklaşımı olarak hani modern Türk edebiyatında ilk örneklerden birisi sanırım. Zaten oturumda da konuşuruz. Zaten Yusuf Otulgan'da Modern Türk Edebiyatı'nın öncülerinden biri olarak görülüyor. Kitap benim okuduğum yapı kredi yayınlarının kitabı basımın, basımıydı. 108 sayfalık bir kitap. 73 yılında 1973 yılında sanırım yayınlanmış. Yayınlandığı dönemde de bayağı farklı tepkiler gelmiş kitaba. Yusuf Atılgan hatta bunu işte çıkarmadan önce çok değişik, çok karanlık şeyler yazıyorum. Herkes şaşıracak gibi böyle bir lansman yapmış diyeyim. Gerçekten de öyle bir kitap hakikaten. Yazıldığı dönemi düşünürsek de Türkiye için herhalde zamanın ilerisinde bir kitap olarak değerlendirebiliriz. Hem içerik olarak oldukça cinsellik ve kim yerlerde şiddet, yoğunluklu bir e, kitap. Özellikle dinsellik çok her alanında var. Onun dışında yazım teknikleri olarak da e, çok farklı e, anlatım teknikleri içeriyor. İşte bazı yerlerde üçüncü şahıs olarak anlatıyor bizim ana karakterimizi. Bazı yerlerde onun düşüncelerini anlatıyor. Bazı yerlerde onun düşüncelerinin içindeyken işte annesinin anlattığı hikayelere giriyor. Oradan oraya, oradan oraya atlayatlayan böyle çok katmanlı bir yapısı var aslında kitabın. E, bu yüzden de e, 108 sayfalık bir kitaba e, bayağı bir e, konsept sığdırmış bence yazar. Bu yüzden de e, biraz internette eleştirileri yorumlara baktığımda herkes farklı bir yerinden hani tutup oradan değerlendirip e, kitabı hani bir e, kendince bir e, yönden okuyup e, kitap işte şunun şunları anlatıyor şöyle bir bakış açısı var diye e, eleştirilere denk geldim. O yüzden hani kapsamlı bir incelemeyi de hak eden bir kitap. Zira bununla ilgili bir Murat Belgen'in de bir inceleme kitabı varmış. Yayınladı. Onu da gördüm. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde ders olarak da okutmuş bunu sanırım. Zebercet'ten Cumhuriyeti e, Anayurt Oteli diye. Kitabın konusunu yani çok böyle detayına girmek istemiyorum. Çünkü zaten 108 sayfa yani açılıp okunabilecek bir kitap. Her yerde de yazıyor internet yani. Bayağı özetini yazmışlar biraz bakındım Her şeyini yazmışlar yani kitabın. Ben sadece genel hatlarıyla anlatayım. Kitap, yanlış hatırlamıyorsam 1960'larda geçiyor, 63 yılında sanırım. Anadolu'nun bir kasabasında. Tahminimce Aydın, Manisa bölgelerinde bir yerler. Zaten bu kitapla ilgili film de Nazilli'de çekilmiş. Yani o civarlarda bir yerler. Hatta ben okuduğumda şey de düşünmüştüm bir okuduğumda. Ya burası şeye çok benziyor. İşte eşimin memleketi Manisa Salihli. Kesin oralarda bir yerlerde bu Otel diye düşünmüştüm çünkü işte Ankara treniyle gelen bir kadın var karakter ana karakterlerden birisi işte İzmir'den gelip gidenler var sü İzmire yakın bir yer olduğu belli işte bir otel var baya böyle tesisler falan var yani ekonomisinin de iyi oldu iyi bir yer oldu belli bu kasabanın ki yanmış tekrar şey olmuş yapılmış bu Yunan saldırıları sırasında yanık kül olmuş bir kasaba. Hani belli ki burada hani bir zenginlik var, bir tarım zenginliğinin de olduğu bir yer. Hani tahminimce Manisa ya da işte Aydın'ın ilçelerinden bir yerleri düşünerek yazmış. Zaten yazar da Manisalı, Manisa doğumlu Yusuf Atılgan. Hatta tarımla da ilgilenmiş bir ara işte İstanbul'da eğitim gördükten sonra geri dönmüş. Bir süre tarımla ilgilenmiş sonra geri İstanbul'a dönmüş. Danışmanlık yapmış falan böyle farklı farklı rollere girmiş, farklı farklı işler yapmış. E, bu açıdan yani e, orada bir otelin işletmesini de görüyorsun mesela Anayurt otelinin e, işleten Zebercet diye bir ana karakterimiz var. Zaten her şey Zebercet'in üzerinde. E, i̇smi böyle kulağa da bir komik geliyor yani e, orijinal bir seçim. Zebercet'in ne olduğunu biraz baktık arkadaşlarla girmeden önce oturuma bir taşmış yani nadir bulunan ama çok değerli olmayan bir taşmış herhalde. Aslında karakterin de şeyini yansıtıyor. Yani bayağı e, uçlarda yani bir outlier ne işte şey e, toplumun dışında bir karakter. Yani işte bayağı böyle cinsel e, yönelimleri, farklı farklı cinsel yönelimleri olan sürekli böyle cinselliği düşünen her şeyde e, bir karakter. E, ve aynı zamanda böyle yalnız yani yalnızlaştırılmış. İşte tek başına oteli yönetiyor. Bir tane de işte bir e, ortalıkçı kadın yani işte ortalığı toparlayan, temizleyen kadın var. Evet. Zebercet'in işte bu ortalıkçı kadınla olan ilişkileri, onunla e, yaşadıkları. İşte bu Ankara'dan gelen kadının geri gelmeyişi, onun üzerine böyle bir e, Zebercet'in ruhsal dünyasının sallanması ve bir anda böyle işlerin e, garip bir olay dizisiyle işte şiddet içeriğinin artması, cinselliğin artması yönünde bir gidişat var. Yani bir yerden sonra Zebercet zaten böyle iyice şey oluyor yani. Yoldan çıkıyor, işim işi bırakıyor böyle, düşüncelere dalıyor, yalnızlaşıyor falan. Yani çok fazla detay vermek istemiyorum ama işte şiddet, cinsellik bu tarz şeylerle bayağı şey oluyor. E, yoldan çıkıyor diyeyim. E, genel hatlarıyla böyle. E, dediğim gibi benim yani seçme sebebim hem Türk bir yazar olması hem işte modern edebiyatın Türk, modern Türk edebiyatının ilk örneklerinden biri olması hem de bu yazım teknikleri. E, ben bunu ilk kez Oğuz Atay'da hani bu tarz yazım tekniklerini görmüştüm. İşte bu noktalama işareti olmadan yazılan bölümler, işte parantez içinde, köşeli parantez onun içinde başka bir şey falan diyaloglar böyle akıyor sürekli. Hani bu e, bilinç akışı dediğimiz şeye bazen yaklaşan e, tekniğe yaklaşan yerler var. E, onlar çok ilgimi çekmişti. Aynı zamanda da böyle içerik olarak da e, bayağı iddialı bir içerik olduğu için de e, ilgimi çekmişti. O yüzden önermiştim. E, i̇lk sözü Eren'e vermek istiyorum. Eren yani içimizdeki edebiyat en yakın, en haşır neşir e, kişi İmindeki, olarak. Anladım. içimizdeki aynen. içimizdeki yazar kişilik olarak. E, aynı zamanda Eren diğer kitabını da okumuş. Yusuf Atıra'nın Ayla Adamı ve filmini de izledi. E, o yüzden filmi daha yeni izledin hatta. <gülüyor> Eren. O yüzden evet. yani, bilgilerin de taze. E, senden başlayalım bir e, genel izlenimlerini. Tamam. Şimdi
1: e, öncelikle ben de şey göstereyim. Bendeki de can yayınlarından. Hmm. E, yani böyle bir şey kitap. Bendeki 130 sayfaya yakın 128 sayfa. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Aradaki fark nedir bilmiyorum Çağrı'nınkiyle ama. Ee, Yusuf Atılgan'ın herhalde. Benimki biraz küçük yazı puntosu. olabilir. <gülüyor> Yusuf Atılgan'ın Ben Aylak Adamını okumuştum Çağrı daha az önce söylediği gibi daha evvelinde. Hatta onu başka bir kitap kulübü vasıtasıyla okumuştum. Bundan yanılmıyorsam 4 yıl falan kadar önceydi. Çok hoşuma gitmişti. Onu biraz daha şeye benzetmiştim işte kamunun yabancısına benzetmiştim. Oradan böyle sanki esinlenilmiş gibiydi sanki e, aylak adam. Fakat çok orijinal ve çok güzel bir kitaptı. Ama Anayurt Oteli bence yani Türkiye sınırları içinde yazılmış en güzel edebi metinlerden biridir diye düşünüyorum. En iyi, en başarılı. Zaten yanılmıyorsam İngilizce'de, İngilizce'de çevrilmiş galiba. Ya da Başka dillere de çevrilmiş. E, basılmış. Uluslararası hani, Beynir Miler dediğimiz <gülüyor> bir kitap. Sonra 87 yılında e, Ömer Kavur'un yönetmenliğini yaptığı aynı isimdeki filmin de e, birebir konusu halinde. Film de çok başarılı. Onu da herkese tavsiye ediyorum. Zaten <gülüyor> filmi internette bulmak mümkün aryanlar rahatlıkla bulabilir. Zaten şeyde telif sorunu olduğunda zannetmiyorum. Bayağı bir zaman aşımına uğramış olması lazım çünkü ya da onu takip ediyorlar mı bilemiyorum. Kitabaktaki genel düşüncelerime ve fikirlerime gelince Ana Yurt Oteli ben şuna katılmıyorum öncelikle şunu söyleyeyim. İnternette yorumlara falan bakarsanız psikanalize girenler olmuş. İşte Edip kompleksine, Ödipus kompleksine girenler olmuş. İşte annesiyle cinsel bilmem ne falan <gülüyor> Bence Yusuf Atılgan bu kitabı yazarken bundan hiçbirini düşünmüyordu. Benim fikrim. Bence Yusuf Atılgan bu kitabı yazarken herkesin içinde olan, hepimizin içinde olan bu yalnızlaştığımız ve sahipsiz kaldığımız, ıssız kaldığımız vaziyetlerde dönüşebileceğimiz kişiyi kişiliği anlatıyor. Adam bir yerden sonra o kadar yabancılaşıyor ki mesela bir cümle vardı. Bu emekli albay karakteri Zeberjete Güç bir işmiş sizinkisi diyor. Hani hiç dışarı çıkmıyorsunuz. Sizinkisi de gerçekten güç bir işmiş falan diyor. Zeberdiyet şaşırıyor Güç mü sahiden? Hani hakikaten öyle mi? Benim işim zor mu diye soruyor. Yani adam kerteriz noktalarını kaçırmış. Aidiyet olmadığı için. Hani kapıları dinliyor. Biliyorsunuz bu belki ilerleyen safhalarda bunlara gireceğiz ama. Seveçen çiftlerin kapılarını özellikle birbirini severek seveçen çiftlerin kapılarını dinliyor. Mesela hayat kadınıyla gelen insanların kapısını dinlemiyor bakın. Aslında adam sapık değil. Yani sapık ama kalifiye sapık. Yani evet. Bir şeyi var. Yani bir tarzı var adamın. Adamın oradaki dinlemesinin esas amacı hani bunları duyup kendini tatmin etmek değil. Adam duyguyu istiyor. Ondaki eksiklik bu. Zaten bu kitabı bu kadar büyük yapan şey de bence bu. Yani, hani Baktığın zaman işte bunu alelade düşünmeyi pek sevmeyen bir birey okutursa bu ne ya sapık gibi işte gidiyor basyon yapıyor gidiyor. uyan kadının işte üstüne çıkıyor falan filan bilmem ne. Kapıları dinliyor. Doğru bunların hepsini yapıyor ama bunları yaparken bir alt metni var adamın. Kitabın anlattığı şey adamın sapıklığı değil. Kitabın anlattığı şey, adamın yoksunluğu. Ya adamda o kadar duygusuzlaşma hali var ki kitabın sonlarına doğru biliyorsunuz. Bunları anlatmak ne kadar doğru bilmem ama bunları anlatmadan kitabı anlatamayız. Bu işlediği suçtan sonra diyeyim. O suçtan sonra nasıl hissedileceğini anlamak için adliyeye gidip o suçu işleyen kişilerin anlattıklarını, hislerini anlamaya çalışıyor. O duygulara böyle oradan almaya çalışıyor yani. O bile yok adamın. Öylesi bir yalnızlık var. Annesi, babası işte <gülüyor> isim değiştiriyor. Kendini başka başka tanıtıyor insanlara. Yolda, sokakta konuşurken ne biliyorsunuz. Benim genel fikrim hani yazım tekniği falan zaten çok iyi de. kitabın kendisi adına genel fikrim Türk toplumunu, insanını Hepimizin içindeki o küçük, yalnız ve adi otel işletmecisini çok güzel yansıttığını düşünüyorum. O, o otel işletmecisi var, o aslında o yoğunlaşmış taş demiştik ya az önce ya da bir maden neyse artık. Hepimizin içinde sıkışmış bir şekilde duruyor ve eğer duygular üzerimizden arındırılırsa biz de zeberciye dönüşüyoruz. Bakın bir de şunu söyleyeyim, adam aslında çok kibar. Hani efendim diye hitap ediyor kimseye en ufak bir saygısızlık kabalık yapmıyor. Önceki gelişinde parasını vermeyen bir müşteriyi bile kovmuyor otelde. Parayı peşin alırım sadece. Sizin bana bir gece borcunuz var diyor. Yani gibi. Yani ilk planda benim söyleyeceklerim bu kadar.
0: Teşekkür ederim Eren. Ee, yani dediklerine ben de katılıyorum. Özellikle bu şey kısmı ya mesela ödüp kompleksi gibi şeyler ben de hiç öyle şeyler düşünmedim yani yok annesiyle olan herhangi bir şeyde yoktu zaten o kadar
1: e, bir cinsellik şeyi e, pardon, gibi yani orada pardon onu şeyden çıkarıyorlar bu arada anladığım kadarıyla ben bu yatakta doğdum diyor ya he o yani oradan oradan irtibatlandırıp uzatıyorlar da çok zorlama çok gereksiz. çok
0: çok aynen yani ben öyle göreyim demiş o yüzden yani. yapmış gibi yani hakikaten kitabı hakikaten çok farklı yerleri çekebilirsin o açıdan. Yani direkt böyle bir erotik bir kitap olarak da düşünebilsin işte. Ee, ama işte ne bileyim, dediğin gibi yani bence Türk toplumunu da çok iyi anlatıyor. Hani şu kadarcık bir e, kitap şeyde e, içerikle. 108 sayfada ben, bendeki. E, o şey konusu e, benim de çok dikkatimi çekmişti. Hani Zebercet kendi duygularını bir türlü yaşayamıyor. İşte anlatam Anlatma hiç yok zaten. Hep böyle işte hani bir suç işlerinde o suçun sonucun ne olacağını öğrenmek için o Kişinin psikolojisini şey yapmak için, deneyimlemek için adalet sarayına şeye gidip işte mahkemelerde ağır cezada din, dinliyor hani nasıl bir şey olacağını. Hatta böyle bir yerden sonra kafası iyice bulanmaya başlıyor o suç işledikten sonra bir kendini de yalnızlaştırıyor. Otele kimseyi almıyor falan. Ee, şey oluyor yani. Hani sanki o dava kendisininmiş gibi. O davanın bir sonraki duruşmasına kadar böyle kendisini hazırlaması gerekiyormuş gibi garip bir psikolojiye de giriyor. Ee, aynı şekilde işte bir mesela meyhaneye gidip orada yiyor, içiyor falan Ve bunlar hep bu şey. O e, Ankara'dan gelip kalan kadın bir daha gelmedikten işte bir süre sonra bu olaylar olmaya başlıyor. Yani o e, zeberci o her zamanki rutinini bırakıp i̇şte sabah 6'da kalkıp akşam 12'ye kadar. Gerçekten zor bir iş var hakikaten. Yani öyle e, fiziksel olarak belki o kadar değil ama iş dışında hiçbir şey yapamıyor. Yani ayda bir berbere gidiyor falan. yanaktan e, şey olarak iyi, karnı doyuyor. Hani e, sağlığı, sıhhati yerinde belki ama Hiçbir şey yani yapamıyor ve sosyalleşmeye falan imkanı yok yani o yüzden işte geceleri gidip şeye dalanıyor yani ortaklık çıkadığı falan gibi bir durumu da var hani acayip yalnız bir adam aslında ama bir yandan da işte kibar e, duygularına yansıtmayan falan içine atan belki de e, o yüzden de oteldeki ziyaretçilerin duygularını böyle sürekli şey yapmaya çalışıyor e, anlamaya onları sürekli de böyle dinliyor falan kapı deliklerinden ne yapıyorlar diye görmeye çalışıyor işte ne bileyim. Meyhaneye gidiyor, meyhanedeki insanların e, konuşmalarına kulak oluyor. İşte orada mesela iki kişi otururken şeyden bahsediyor. Yani insan da bir dostluğa ihtiyaç duyuyor. Yani yalnızlık zor. İşte falan atıyorum. iki kişi askerlik anılarından bahsediyor filan. Orada onu da, onları dinliyor. Kendi askerlik anıları aklına geliyor filan. E, yani hakikaten e, yalnızlaştırılmış bireyin hani böyle e, çok farklı yerlere savrulabileceğini bence güzel özetleyen bir e, kitabı olmuş bir yandan. E, mesela sanırım o dönemler biraz daha e, Türkiye'de bir yatında şey akımı var, böyle toplumcu gerçekçilik falan hani böyle daha tepeden bakma mı diyeyim yani daha böyle e, bireyi çok o kadar oda almadan biraz daha e, kitlelerin e, işte yönetimin yaptığı yanlış kararlar dolayısıyla böyle oldu, şöyle oldu, patronlar şöyle kötüdür bilmem nedir falan filan gibi e, bir anlatı var. Ama burada direkt aslında Ta o ilk doğduğumuz günden itibaren biz nasıl yetiştirildiğimiz, işte annemizin bize yaklaşım babamızın, eşimizin, dostumuzun büyürkenki çocukluk arkadaşlarımızın, ya burada mesela zevcetin çocukluk anlarından çok fazla yere edinmesi o açıdan önemli yani bu hakikaten oradan başlıyor yani hani günümüzde de hani sürekli denk geliyoruz işte tecavüzcüler anlamsız şekilde şiddet uygulayan insanlar. Yani bunları bazen şey oluyor, yönetime hep şey yapılıyor, sorumluluk çıkarılıyor ama aslında sorumluluk hepimizde. Yani, yani bu iş aileden başlıyor, bu iş sokaktan başlıyor. Biz de aileyi sokağa da oluşturan bizleriz yani sonuçta. hani orada işi bireye de getirmiş olması bence değerli. Bu bakış açısının getirmiş olması. Yani hala oraya gelmiş değiliz Türkiye olarak ama edebiyatta en azından hani böyle bir modernleşmenin o zamanlardan bu zamana devam eden bir süreci var. Dilşat seni biraz dinleyeyim. Sen şimdi edebiyat tabii gene böyle yorumlarda işte Telegram grubunda filan yazışken Dilşat ile kitaptan çok memnun olmadığını belirten yorumlar yapmıştı. Sen ne düşünüyorsun? Şimdi biz bu kadar övdük kitabı bir de seni dinleyelim.
2: Vallahi yani çok sevdiğimi Sevmedim eee yani şöyle söyleyeyim şimdi haksızlık olmasın önce doğru Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim. Ben edebiyattan çok anlayan bir adam değilim bunu defaten söyledim zaten ama yazım teknikleri o katmanlı yazım, bilinç akışına yakınsayan yazım işte e, beni mesela çok etkiledi. Çok güzel o yazım tekniği. Hani çok kafa karıştırıcı. Evet takip edemez duruma geliyorsun. Hangi parantezin işte hangi konuşmaya ait olduğunu veya hangi karaktere ait olduğunu bile takip edemez bir duruma gelebiliyorsun zaman zaman. Bu açıdan güzel yani. Hani böyle insanın düşüncesi hızında yazım tekniği var. Çok hoş bir şey. Daha önce de karşılaşmıştım bununla. Türk, bir Türk'te karşılaşmak ama çok böyle insanı böyle bir şey yapıyor hakikaten. Ufaktan bir onore ediyor yani. Onore
1: yani okurken böyle teyzesi de şöyle olmuştu. <gülüyor> falan diye küçük. Gidiyor ya bari. İşte avlunun ortasında bir çınar varmış filan Gidiyor yani. yani. Şaşırıyorsun. Işte
2: yok efendim Rüştü Efendi de şöyle demiş. Bilmem ne böyle demiş. Yani tıpkı düşüncenin böyle nasıl diyeyim herhangi bir mantık silsilesinden bağımsız olması gibi herhangi bir çağrışımda pat oraya akabiliyor o şey. Akış. Ondan sonra pat başka bir yere gidebiliyor. Bu bakımdan çok güzeldi. Ee, yine tabii insan ister istemez bir şey yapmak istiyor. Ana karakterle yakınsamak hani bir bağ kurmak vesaire istiyor. Yine ben ana karakterle bir türlü bağ kuramadım. Mesela Doruk Ateş'te de öyle olmuştu demiştim o Yakup karakteriyle. Bir duygudaşlık yakalayamadım. Yani hani bağ kuramıyorum. Mesela o Doruk Ateş'in kitabında şeyle bir duygudaşlık yakalamıştım. Ee, yan karakter olanı. Volkan mı? Şeyin yardımcı komiser. Yakup'un ya aynen çömeziyle bir volkanla bir duygudaşlık yakalamıştım. Yakup'la yakalayamamıştım ana karakterle. Aynısı Zebercet'le de, Zeber de oldu. Hadır <gülüyor> yani Zebercet, şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela kötü karakterler benim her zaman ilgi alanıma girer. Daha önce de konuşmuştuk bunu biliyorsunuz. Kötüleri severim. Lakin Zebercet kötü değil yani. Kötü olmayı beceremeyen sevimsiz bir karakter. Sevimsiz, ikircikli, tedirgin, ürkek. Ama kötü değil mesela. Yani bence kötü değil. Ya da işte... Benim istediğim anlamda bir kötü değil. Zebercet mesela işte toplumun dışına itilmiş karakter bahsettiniz ya biraz önce. Biraz böyle düşündüm tabii siz konuşurken benim düşünme fırsatım oldu. Ee, hayat hikayesi falan devam ediyor. Yani bir, bir, bir şekilde şey yapıyorsunuz, görüyorsunuz, tanık oluyorsunuz kitap içerisinde. Ya Zebercet'i o ortalıkçı kadını öldürmeye itecek. Veyahut işte o sevgiyi kıskanmaya itecek, travmatik falan bir durum da yok ki. Yani Zebercet öyle davranmaya itilecek hiçbir şey yaşamamış ki. Zebercet sıradan senin, benim gibi işte bir hayat yaşamış. Ben mesela kitabı bitirir bitirmez size yazdım işte WhatsApp grubundan hani hayatımın dört saatini yedi Zebercet diye. Bu sabah bitirdim ben kitabı bu arada. Bitiremedim yani, okuyamıyorum. Sıkıyor beni. Sonra düşündüm bir tek, bir tek soru geldi aklıma. Zebercet karakterine e, tekrar fırsat verirse kendisini ya da hayatını değiştirmek gibi bir eğilimi söz konusu olur muydu diye. Sonra ben bunu kendi kendime şöyle cevapladım. yok Zebercet hayatını değiştirmezdi. Yani olduğundan başka biri olmak istemezdi bence tabii. Benim yorumum. O yüzden mesela bir türlü hem sevemedim. Zaten sevimsiz bir karakter. Hem yakın hem de böyle nasıl diyeyim, anlatım tekniklerinin dışında söylüyorum bunu. Yusuf Atılgan'ın anlatım tekniklerinin edebiyatta seçtiği konunun dışında, yani seçtiği konunun dışında demeyin, pardon o doğru olmaz. Konu ve Zebercek bana hiç çekici gelmedi. Hiç. Yani nasıl anlatsam bilemiyorum ama hiç ilgimi çekmedi. Sadece teknikler ve şey ilgimi çekti. Hani... Akış ilgimi çekti. O, o, o konudan çok hoşuma gitti. Ama diğer yandan Zebercet'le biz yüz defa, bin defa, on bin defa karşılaşırız Zebercet ve türevleriyle, karakterlerle kötü olmak için ya da böyle davranmak için bir sebepleri de yok. Yani sıkışıp kalmış karakterler. Bence imkan verilse tekrar hani hayatı yeniden yaşamaya çalışsalar olduklarının dışında bir şey de olamazlar diye düşünüyorum. Ya da olmak istemezler. Mesela. Daha kötüsü. Yani. O yüzden... Sehmet.
0: E, teşekkür ederim Dışat. Ya bence şöyle bir durum var. Yani mesela dediğin gibi ortalama bir Türk insanı gibi bir hayatı var diye düşünebiliriz. Ama çok büyük bir burada hani fark var. Acayip yalnız bir karakter Zebelcet. Yani e, o yüzden de zaten ya şöyle e, hepimizin böyle işte yalnız olduğu yalnız zaman geçirdiği dönemler olmuştur. Ama bu nedir? işte bir ay belki bir yıl en fazla falan. Ama bu Hayatı boyunca, 30 sene boyunca böyle. Yani 30 sene demesen bile işte... Zebercek'in bu yalnızlıktan kurtulmaya... Son 10 yıldır, 10 yıldır falan e, yalnız. Bayağı yalnız. Babası öldükten sonra işte şey, otel ona kalıyor yönetimi. E, 10 yıldır yalnız yaşayan bir adam yani. Hani orada çok büyük bir e, şey var bence hani o
2: Anladım, yani. mesela insanlarla o yalnızlığı gidermeye çalışıyor. Tek bir tek yalnızlıktan kurtulmaya çalıştığı adam akıllı kurtulmaya çalıştı. tek sahne, yani benim gözümde kitapta mezarlıkta o kadınla konuşmaya çalışması. Onun dışında meyhanede içerken karşısına biri oturuyor. Kalkıp gitsin diye hani bir an önce benim bir yere gitmem lazım, işim var diye. Nereye gidecek? Horoz dövüşüne. Yani, hani yalnız da bu yalnızlığı
1: bitirmek için de çok fazla bir şey yapmıyor. Yani, ama, ama horoz dövüşüne horoz dövüşü için gitmiyor. Bekir'i bulmak için gideceğiz. Bekir, Ekrem ekrem ekrem pardon
2: Ekremi bulmak için gidiyor işte ekrem de hani Hasper kadar koluna sürtülmüş onun işte cinsel temalar var onun bulmasının altında böyle bir e, cinsellik belki biseksüellik işte yani hani o durum yatıyor. E, buna niye açık mesela? Bu biraz şey e, kitap için şey bir konu. Yazıldığı dönem içinde biraz bıçak sırtı bir konu. Biseksüellik vesaire. Çünkü kendi oteline gelen insanların o yaşlı insanların genç Tabiri caizse oğlanlarla beraber geldiğini görüyor. Yani biseksüelliği, o durumu kanıksamış. Normalde standart kasaba insanı için bu çok şey bir durum. Ee, Uttarda bir durum. Ama zeberci otelci olması hasebiyle işte otele e, yanında genç oğlanlarla gelen yaşlı amcaları görerek... Durum babalar.
1: Sözde babalar diyor
2: değil ya, babalar, amcalar işte her neyse. Durum biraz kanıksamış. Ee, onu mesela çok yani Zevercet bizim düşündüğümüz açıdan hiç düşünmüyor. Zevercet'in bizim gibi şeyleri yok. Ahlaki herhangi normları yok yani. Zevercet'in hiçbir ahlaki normu bile olmayabilir.
0: Evet. Yaşadığı, büyüdüğü ortamdan dolayı aslında yani şöyle o otel önceden konakmış. Orada da yaşanan bir sürü böyle entrikalar işte.
1: Yani tabii lezbiye ah, ilişki var bilmem var. Bilmem. Evet evet. Yani hakikaten çok
0: enteresan bir hikayesi var. O konağın ve sonradan otele dönmüş otelin. O yüzden yani şöyle bir Eren dediği ki ben böyle biraz sıkıştırılmış, hani hakikaten böyle e, ya bizim toplumumuzda işte tabu olan birçok konuyu böyle sıkıştırıp o otel üzerinden anlatmış e, bence yazar. Bu arada Eren sen bir söz istemiştin. Senin üzerinden evet, devam abi. edelim istersen.
1: Şöyle. Aslında benim burada söylemek istediğim o kadar çok şey var ki. Bir ses mi geliyor? Benden mi geliyor?
0: Yok yok şu an fena
1: yok, değil. Yok, değil mi? Tamam. Hı -hı. Şimdi Yusuf Atılgan'ın burada yaptığı şey aslında Türkiye Cumhuriyeti topraklarında, daha öncesinden Osmanlı topraklarında bizim halkımızın, yaşayan insanların böyle bunu çok dikkatli söylemem gerekiyor. O biraz müsaade edin. Ee, mütemadiyen <gülüyor> yaptığı, yaptığımız hepimizin iki yüzlülükten <gülüyor> bahsediyor aslında. Nasıl bir iki yüzlük bu? Mesela Burada Ankara'da çokça olurdu. İşte <gülüyor> Gazi Üniversitesi'nde Ramazan'da oruç tutmayanları tartaklarlardı. Bunu yapan kim olduğunu biliyorsunuz. Ama sonra gidip yemek yerlerde kantinde. Kendileri de oruç tutmazlardı. Hatta bununla ilgili mesela Erzurum'da bir adamın anlattığı bir hikaye olduğu rivayet edilir. Biz oruç tutmayız, tuttururuz diye. Yani tutanlardan değil, tutturanlardan bunlar. Bizim ahlak anlayışımız ahlaklı olmak üzerine değil, milleti ahlaka güç kullanarak zorlamak üzerine. Ama kendimiz bu ahlaktan muaf kalıyoruz. Zebercet de aslında öyle. Yani,
0: yani aslında bu şey e, kapalı kapılar ardında tamam ama toplumun önünde yapamazsın
1: gibi bir sadece şey. Sadece kapalı kapılar ardında da değil. Yani adam ya bizde şey var abi biliyorsun hani, bir yanlışı ben yaparsam o yanlış değildir. Ama başkası yaparsa yanlıştır anlayışı var bizde. Evet. Şey
0: bireyselleşememenin de bir etkisi yani aslında. Kendini hiçbir şeyden sorumlu hissetmem ama.
1: Aynen öyle. Yani, kendini yani, da... yaptığımız aksiyonların herhangi bir soruca sebep olduğunu düşünmüyoruz. Düşünsek bile bana falan modunda yaklaşıyoruz. Türk insan olarak. Adam bunu anlatmış kitap boyunca. Evet. Aslında. Yani mesela Zevercet, hani dedin ya sen Zevercet'te norm yok diye toplumun da onlar aslında şey yapıyor yani adam oğlanlarla geldi falan filan ya da işte mesela hayat kadınıyla gelenlere göz çeviriyor bakmıyor yani umursamıyor ama içten içe onları biraz böyle ayıplıyor gibi fakat yeri geldiğinde kendisi de hiç geri durmuyor yapmazlar şey
2: gelmedi bana ya Zebercit'in işte hani sen dedin ya ilk başta hoş bir şeydi kerteriz noktalarını, noktalarını kaçırmış veya kerteriz noktaları yok diye ben, yani ahlak edinmesi gerek falan demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Zebercet'in ne, ne diyeyim yani bir baz aldığı bir nokta yokmuş gibi. Zebercet'in bir kutusu yok. Zebercet'in evet. bir yanlışı da yok. Zebercet sıradan bir adam. Bir de o kadar bizden ki mesela o can sıkıcı. Onu görmek. Rahatsız edici, rahatsız edici bizden değil mi? Ha, o, o taraf, mesela ben bunu Telegram'da da söyledim. Bu arada buradan da bir özür borcumu tekrar yenileyim. Ee, Emin arkadaşı biraz belki böyle incitmiş olabilir mi? Çok kaba saba açıkladım düşüncelerimi. Ee, çok bizden, yani sokakta yüzlercesini görebileceğimiz, kendi içinde aynı hezeyanları yaşayan standart e, belli ahlaki normlarla, kendine dayatılan şeylerle, kendi işte oluşturduğu ahlak ya da ne bileyim ahlaksızlığın arasında kalan zeberce sıkışmış bir adam ya. Çok bizden, çok ahlaksız, çok ahlaklı, yani kendince. Ahlaksız derken de yanlış anlaşılmasın. Yaptıkları anlamıyla, aa, anlamında değil. Standart bir ahlak anlayışı yok Zebercedin. Yani herhangi bir norma bağlı değil. Sadece ona dayatılan şeyler var. O da ha, böyleymiş falan diyor. Çok umarsız mesela. Çok umarsız bir adam. Ve standart kasabalı ya. işte kasabalı, yani bizim kasabalı, Türk kasabalısı ne yapar? Bir sürü normun arasında sıkışır. Havada bir yerde asılı kalır. Sonunda da işte havada bir yerde intihar eder. Yani hani olduğu bu işte. Zebercet mevzunun içerisinden çıkamadı. O da mesela burada güzel anlatılmış. Bu arada konudan konuya atladım yine standart benim kafanın çalışma mantığı böyle. Zebercet evlense hiçbir sorun evet. kalmaz biliyor musunuz? Böyle evlense Boncuk gibi aile babası olur kendince. Ama işte o son nokta. insanlar. Bundan kasaba insanı şeyden kaçar böyle. Kendi yalnızlığından, kendi buhranından kaçar. Evlenir, çocuk çocuk sahibi olur. Bir rahatlama gelir. Anladın mı? Kendine bir amaç edinir. Şimdi
1: bu, burada Biz bir itirazım da... var. Burada bir itirazım var. Hmm. Kitapta evlenen bir adam da var. Ve o adam da yerde karısını öldürüyor yani. Niye öldürdün diyorlar? Cevap vermiyor mesela. Hiç cevap vermiyor. Başka şeyler konuşuyor ama ne öldürdün deyince ne yiyor? Çok da bir adam şey evlenmeden önce. O, o çocuk, o
2: karısını öldüren çocuk yazar eliyle çok basit, yani nasıl diyeyim çok belli, bariz şekilde sınırlandırılıyor. Onun köylülüğüne çok ciddi atıf yapılıyor. Yani köylülükten kastım. Kötü anlamında değil. Adamın iyi. Yani o çocuk çok düz, sıradan bir çocuk. Zebercet'in yanında. Zebercet ona göre daha kalifiye, daha sofistike bir eleman yani.
1: Öyle Yok. Bir... Bilakis kendi kendiyle onu özdeşleştiriyor
2: hatta. Yok Zebercet bak kasabalı. O çocuk köylü. Orada da zaten ha. bir iki av yapardı. İşte at, atıcılığı iyiydi. Vesaire. Hani çok kısıtlandırılmış böyle bir, sınırlandırılmış bir karakter. Ama Zebercet işte dediğim gibi Ankara hani belli zevkleri var. Gazete okuyor. işte ne bileyim Dünyadan, dünyadan haberi var radyo dinliyor işte Ankara treninin gelmesini bekliyor onunla böyle yolcularla kendi arasında bağ kurmaya çalışıyor daha biraz daha sofistike bir adam yani zebercek kasabalı diğeri
1: köylü öyle diyeyim
2: Şimdi, e, Sen benim, sarı, senin benim gibi adam olur yani normal hayatına
1: benim bir de değinmek istediğim bir konu daha vardı aslında bu açtığın dayı olu duygusuzlaşma bireyselleşememe ile ilgili bir zaman hani yazı yazıp bir grupta sizle paylaşmıştım. Biz kabile şeklinde yaşıyoruz. Ve kabile ait olanlar olmayanlar işte birbirlerini aşağı çekiyorlar vesaire gibisinde. Buna bir ekleme yapmak istiyorum bu kitapla beraber. Şöyle bir vaziyet var. Biz mesela bireyselleşemedik ya bu Zebercet karakterini ele alalım. Ya da Türkiye'de herhangi bir kasabanın herhangi bir o 25 yaşındaki adamlarını ele alalım. Duygularını yaşamayı bilmiyorlar bir amaçları yok, bir hayatları yok aslında bak o zaman. Ve o kapalı komünite içinde yapacak bir şey bulamadıklarından umutsuzluktan, ümitsizlikten ya da birbirlerine sarıyorlar. Bak ne kadar kötü. Yani evlenseler de mesela duydun mu onun kocası şunu yapmış. Bu işte Mehmet amca arabayı çarpmış. Bilmem ne olmuş. Dedikodular alıp başını yürüyor. İşsizlikten ve duygusuzluktan Başkalarını, toplum bir iterasyon gibi birbirinin sırtından beslenen sürükler haline gelmiştir. Tabii işte iterasyon var. Yani Türk halkı sürekli olarak birbirinden faydalanıyor duygu bazında. Faydalanmak dediğim iyi bir fayda değil. Asalak bir yapı gibi bir parazit gibi başkalarının yaşadığı dramalardan ya da başkalarının yaşadığı mutluluklardan nem çalışıyoruz. Ve bu o kadar artık korkunç bir seviyeye gelmiş ki Yusuf Atılgan'ın anlattığı dönemde o kadar korkunç bir seviyeye gelmiş ki adam bu kitabı yazmak zorunda kalmış. Şimdi <gülüyor> bilginin <gülüyor> daha ciddi daha hızlı yayılmasıyla beraber daha fena hallere geldi. <gülüyor> Gazetelerden görüyoruz, işte haberlerden görüyoruz tacizler, tacizler bilmem ne. Sürekli olarak insanların birbirlerine yaptığı kötülükler. Ya bunu durdurmak mümkün mü? Bunu nasıl hani elimine edebiliriz? Benim açıkçası hiçbir fikrim yok. Sadece belki bireyselleşmeyle mümkün olabilir bu. Bireyselleşme dediğim de şu demokrasinin tanımı vardır ya işte ya da insan haklarının hepimize çocukluğumuzda öğretirler. Bizim özgürlüklerimiz başkalarının özgürlüklerinin başladığı noktalarda biter. Çocuklara bunu anlatmamak gerekiyor aslında. Yani bu şekilde değil. Şöyle anlatmak gerekiyor bunu. Kendinize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkasına yapmayın. Çok net başkasına fiziksel olarak bir zararda bulunmayın. Ya da başkası hakkında iftiralar atmayın. Şu an herhangi bir 10 bin, 5 bin, 20 bin nüfusu Anadolu kasabasında, bu kitapta anlatıldığı gibi o kadar büyük, o kadar kötü olaylar dönüyor ki, düşündüğünüz zaman, mesela bir kadının adı çıkarılıyor kitaptaki ortalıkçı kadın gibi. Yani bu diyor çok uyur diyor, e, buna ilişiyorlar diyor. E, kadın şöyle bir özelliği var bu arada kitabı okuyanlar için, kadın uyudu, uykusu çok ağır, aşırı ağır ve e, zebecet karakteri de bundan faydalanıyor hemen her gece. Şöyle faydalanıyor. Kadına tecavüz ediyor her gece. <gülüyor> Aslında böyle. Şimdi zeberceti bir yandan... Rızası var mı? Rızası, heh, rızası var mı? Kadın uyuyor ya. Uyuyor yani. Hani tecavüz ediyor. Sonra da mendille kadın orasını sildi diyor. Her gece öyle siliyor yani. Kadın bunun farkında mı? Tam olarak bilemiyoruz. Farkında olsa ne değişir? Onu da tam olarak bilemiyoruz. Yani kadın ret edecek? Yanında çalıştığı adam, köylü bir kadın zaten. Sonra yine bir az şey önce... Bir şey geldi. Evet.
2: O karakter yani o içeride oturan sürekli oturan aynı yerde gazete okuyan emekli subay mı, emekli albay mı? O karakterin kendi kızını boğan bir adam olduğunu öğrendikten sonra mı öldürüyordu kadını? Öğrenmedi. Evet. Öğrendikten Yok. sonra... Öğrendikten sonra
0: galiba. A evet. Hayır, hayır, hayır, tamam hayır, hayır. Öğrenmeden önce. Öğrenmeden
2: önce,
1: doğru. Tamam. Evet. Sonradan geliyor polis falan. Sonra, tamam. Polis ne diyor? Sonra adama diyor ki hatta, sen de mi kaçtın? Bundan kaçılabiliyor mu ki? falan diyor yani. Evet, evet. Doğru. Sonrasında. Evet.
2: Sonradan geliyordu polisler ya, doğru.
0: Evet, zaten o, polisten de çekiniyor işte falan hatta. Biraz böyle el ayağına dolaşıyor. Falan. Bakıyorlar. Kendisi Burada... de dediği için.
2: Yusuf Atılgan'ın okurken başarılarından biri diye aklıma şey geldi. O ortalıkçı kadını tıpkı bizim yapacağımız gibi yani bizim toplumda yapılacağı gibi nasıl da değersizleştirmiş, nasıl değersiz bir hale getirmiş. Kadının öldürülmesi sizi hiç rahatsız etti mi? Deberzet tarafından öldürülmesi. Hiçbir rahatsızlık duydunuz mu? Ya da bir, azıcık da olsun önem atfettiniz mi kadının
1: öldürülmesini? Doğru söylüyorsun. Varlığı yokluğu bir kadın aslında yani.
2: Önem bir çağrı. Yani senin için kadının öldürülmesi. Yani Zebercettin atıyorum bir sürü kötülüğü olsa. 15 tane kötülüğü var. 15 birim diyelim. Kadını öldürdü diye sen o bir, 15 birimi bilerek ve iste, yani isteyerek 16 birime çıkarır mısın?
0: Yani şöyle. E, aynen. Ya, kadın zaten hep çok silik bir karakter. Ki zaten sahneden silince belli olduktan sonra hani Zebercettin.
2: Niye, niye silik mesela? Kadın kötü değil. Kadın işini yapıyor. Hatta bir sahne var şey bir e, diyor ki Zevercet otele e, müşteri kabul etmemeye başladıktan sonra aa, niye gelmiyorlar falan diyor. Kadın Zevercet'e sürekli aa diye hitap ediyor. Aa niye gelmiyorlar otele falan diyor. zebercet tabii bu arada ka, otelin kapısına kapalıdır şeyi vurmuş. E, yazı asmış. Sonrasında Diyor, gelirler birkaç gün sonra. Sonra ze zeberci şeyi düşünüyor işte. Demek ki varlığına hani anlam katan şey iş işte, Ya biraz dinlen falan diyor kadına işte. Sen de dinlen biraz. Gelirler birkaç gün sonra. Kadın sıkılıyor. Ben köye gideyim bari. Benim buradaki amacım bitti. Dermiş gibi yani. Ya oteli toplarım. iş yapalım. Ortalıkçı kadın olurum. Veya işim yoksa buradan çeker giderim. Kadın herhangi bir ahlaki kötülüğü yok. Kadın kötü değil. Zararlı değil. Gayet işini yapan düzgün biri. Ama ne oluyor? Yusuf Atılgan öyle bir beceriyle anlatıyor ki ki bu beceri mi yoksa yani kendi kendime onu düşünmüştüm. Yusuf Atılgan'ın becerisi mi yoksa bizim insanlara işte statüsüne göre değer atfetme olayımız mı bilmiyorum. Kadın çok değersizleştiriliyor. Ölümü beni ahlaken hiç rahatsız etmedi mesela. Bilmiyorum size etti mi? Etik olarak beni hiç
1: rahatsız etmedi. Kadın. <gülüyor> bu iki yüzlü kendime de atıyorum yani. Hani, ben şu anda düşünüyorum da etmesi gerektiği kadar ben de etmemiş. Onu fark Hiç
2: ediyorum. etmedi işte. Yani niye? Evet. Kadının statüsüyle alakalı bence. Bu bizim bakış açımızla. Yani bu Anadolu'nun mantığıyla alakalı. Hasaba bakış açısıyla alakalı.
0: Evet. Ya bu o da arada... var ama bence kitabın anlatım tarzı da yani buna çok yönelik. Yani biz burada yani üçüncü şahıs olarak mesela bir şeyi anlatıyor. Zebercet'i anlatıyor ve hep Zebercet'in gözünden anlatıyor. Yani doğal olarak onun düşüncesinde, zihninde kadının işte ortalıkçı kadının konumunu neyse o oluyor yani. Ama mesela Ankara treniyle gelen kadının nelerini anlatıyor böyle işte odaya giriyor. Peki onun... onu
2: öldürseydi biz böyle bu kadar rahat yani bu kadar. Olmazdık rahat, evet. Olur muyduk? Evet onu o zaman etkili daha çok etkilerdi aynen. Daha etkili olurdu. Peki bir şey daha soracağım bu konuyla ilgili. burada kendi kendime düşünürken çok şey yapmıştık Siz kadının bir ya da iki tane korkulacak şekilde abisi olsaydı kadını öldürebilir miydi Zebercet?
1: Ya dayısı ölmeseydi. <gülüyor> dayısı
2: ölmeseydi. Abisi olsaydı. Kadın biraz daha dişli bir yaratık olsaydı kad... zevercet onu öldürmeye cüret edebilir miydi?
0: Yeltenmezdi muhtemelen tabii.
1: Ya, kimsesiz kadın zaten. İşin güzel tarafı o. Kadının hakkını savunacak kimse yok. <gülüyor> yani bizim anislanderçimiz vardır ya toplumda. Bir kadın hakkını bir erkek korur mantığımız vardır. İşte sen dediğin gibi abisi, babası, tanıdığı neyse kadın kimsesiz.
2: Zebercet, Hamsi Bey'inli idiotun teki aslında. Hiçbir vasfı, hiçbir özelliği yok. Sıradan kasaba adamı. sevimsiz ahlaksız yani herhangi bir ahlaki nuru da yok zaten. Bir teklerde bir tane kibar falan da değil. Zorunluluktan dolayı kibar Zeberci. İnsanlar ona zarar vermesinler diye. Çok ürkek bir yaratık. Severci böyle sürekli kuş ürkekliğinde gezen bir tip. Kestanecinin önünde duruyor.
1: o ee, Ona çok iyi ya. Kestanecinin
2: <gülüyor> önünde duruyor. Aynı, tam bir şey işte. O yer altından notlardaki o generalle şeyin omuz atma olayı. <gülüyor>
1: aynı yazım yani, aynı de...
2: çektiği, aynı kafa. Çok benziyor yani. İşte o generale omuz atsam mı? Bilmiyorum, o sahneyi defalarca bundan tekrarlamak. Zerbericet aynı şekilde gideyim işte tırnak çakısını yok ensesine saplayayım, yok arkasından boynuna saplayayım. Aynı kafa, aynı silik karakter, aynı nasıl diyeyim rahatsız edici şey. Kötü bile değil. Yani şeyin anlattığında Dostoyevski de diyor ya ben bir böcek bile değilim, evet böcek bile değil. Yani. İşte o kadar umarsız kötü. Mü? Yani kötü değil. Sevimsiz. O yüzden mesela çok bizden olduğu için ben Yusuf Atıl'dan biraz sivir oldum o konuda. Yani, bu bizim bilmediğimiz bir hikaye değil açık. Çok iyi bilin, bilindik bir hikaye.
1: Ama yüzümüze çok güzel vurmuş. Ha,
0: evet o, o. yani bilindik ama hep hasar altına itilen her zaman e, hafızalardan sürekli olarak silinmeye çalışılan konuşulmayan yani ya bizim Eren de bahsetti biraz e, yani bizim toplumumuzda bu durum hakikaten e, şey boyutlarda ee, silinmesi çok zor boyutlarda hakikaten, temizlenmesi çok zor boyutlarda. Yani bu e, aile içinden, akraba-dost ilişkileri içinden başlayan böyle bir kendi ayıbını hep gizleme, başkasının ayıbını hep konuşma arkasından. Hani hep bu var. Hep bu olduğu için, yani sen diyorsun bu bizden diyorsun ama sen belki dışarı daha açık, bu normları bir şekilde kendin e, kendini bir şekilde o duvarı yıkarak e, bozmuş bir insansın ama yani belki bunu 85 milyon okut, günümüzde okut. Yani 70 milyonu böyle bir dona kadar nasıl ya böyle bir ülke olamaz ki falan ya böyle bir böyle bir şey yok ya böyle bir şey olur mu falan olur yani acayip şaşırırlar yani.
2: yani o yüzden
0: bir açısından önemli bence.
2: Bir düşünceyi ne kadar tabulaştırırsan, ne kadar onun üzerine konuşmaktan kaçınırsan o düşünce ya da işte o davranış biçimini bir anlamda o kadar desteklemiş olursun ve büyür. İçinde bir yerlerde insan büyür. İnsan bunu büyütmeye meyilli oluyor. Biz toplum olarak yani kendimize bir, bireyselleşemiyoruz. İki, kendi duygularımızı yaşayamıyoruz. Biraz önce Eren söyledi. Yani her şeyi bir komün yapmak gibi bir...
1: Ya burada, burada bir böleceğim. Bak, Tabii. şöyle bir mevzu geldi aklıma. Samimi arkadaşlarımızdan, Osmaniye grubundaki arkadaşlardan. Onların düğünlerini konuşalım mı? Düğünlerde arıza çıkaranlar kimler? Hani mesela yani... Aklına geldi diş galiba şu anda verip anlatmak istediğim şey. Hem böyle daha önceden mesela bir arkadaşımızın düğününde şu şeyde öğretmen evinde olan bir düğünde olan bir olay vardı hatırlarsan. Sonra daha sonra senin bizzat müdahil olmak zorunda kaldığın başka bir olay vardı. Abi akraba diye bir şey var ya hani şu anda akraba denen organizmalar bu kişiler, biz de o organizmaları çünkü biz de birilerinin akrabalarıyız yani doğal olarak. Böyle büyük olaylarda parlamak için ya da gene aynı şekilde başkalarının hislerini kendilerine göre böyle alıp sömürmek için çıldırtıcı hareketler yapıyorlar. Vardı. Yani çıldırtıcı dediğim şu o kadar güzel bir günü mahvediyor ki adam ve bunu yaparken kendini o kadar haklı görüyor ki bu adamı durduramazsın. Bu adamı nasıl durduracaksın ki? Bu adamı alıp tekrardan ona düşünmeyi mi öğreteceksin? Metotları mı öğreteceksin? Kitap mı okutacaksın? Bireyselleşmeyi Çok mi yani.
2: Çok basit mi? bilmiyorum da böyle diyorum. Bir
1: döveceksin geliyor aklıma. İyi bir konuşmaktan, döveceksin. Yani.
2: Konuşmaktan kaçınmamak gerekiyor ya. Bizim sorunumuz o. Her şeyi tabulaştırıyoruz ve her şeyi konuşmaktan kaçınıyoruz. Bizim olayımız bu. Mesela Türk toplumunda daha yenilerde çıktı bir kitap. Kardeşini doğurmak diye. Enses gerçeği var mesela bunu konuşmak Abi. toplumu yıllardır kaçınıyor mesela. Var işte bu, bu bu kitapta adam bin defa işaret etmiş o konuya. Yani. Enseste de işaret etmiş. Ne bileyim hani biseksüelliğe diye, lezbiyenliğe de affedersin oğlancılığa da. Ya bunlar her toplumda olduğu kadar Türk toplumunda da var. Her toplumda olduğu kadar. Dünyadaki her toplumda var.
1: Daha fazla bile olabilir bizde. Yani
2: biz bunu konuşmaktan kaçındığımız sürece bu yok olmuyor. Kendi kendine yok olmayacak. Öncelikle bu yok olması gereken bir şey mi? Evet. Bunlar, e, ne kadar kötü şeyler. Yani bunların hepsinin konuşulması lazım. Ama bizim toplumumuz ensestikli çalışmaların bir çoğunu devlet veya TÜİK atıyorum verileri yayınlayamaz bile. Yayınlayamaz bile. Yani yayınlarsa bu toplumda infial oluruz. Bir sürü şey. Evet işte. Hayır, yani bu tabii tabii öyle yani. Herkes, herkes, çok, bizi,
0: herkes... çok bize anlatıyor diyorsun ya yani işte anlatılmıyor hiçbir yerde. O, o açıdan değerli bence
2: yani. O yüzden ben, çok ben, zaten. ben kötü demedim. Yani şunu söyleyeyim. Ben karakteri kötüledim. Kitabın anlatım tekniklerini hiç kötülemedim Bence evet iyi. Ama seçtiği konu itibariyle çok bizden olduğunu bildiğim senaryolar var olduğu için yani içinde
1: ben... Şimdi e, bir, bir, bir, bir tekrar akraba kısmına döneceğim. Doğu Demirkol'un bir talk show şey talk show'un yerden stand-up'ında bir skeci var. Diyor ki işte Türkiye, Türkiye'de evlenmek akrabaların da evlenmesi demektir. Hatta o dalga geçiyor işte. Benim bacanağımla onun eltisinin yakalayacağı ten uyumu falan diye hani <gülüyor> dalgaya alıyor. Tamam mı? Ya abi iki kişi hayatını birleştirecek. Tamam mı? Ya hepimizin etrafımızda sürekli gördüğüm me mevzu bunlar. Ardı çıkıyor ya. ya ardı çıkıyor. Lan siz kimsiniz? Hani iki kişi karar vermiş buna. Bu zaten zor bir şey size ne oluyor? Hani yok kızın amcası, oğlanın dayısı bilmem ne oradan baldız atlıyor vesaire yani bu işte hepsi meşgalesizlikten oluyor. Adam da bir meşgale yok. Başka uğraşacağı bir şey yok. Yani bir çocuk yapıyor mesela çocuk 60 yaşına gelene kadar onun benim diyor ya sen benimsin lan ne istiyorsam yapacaksın yani. Hani bu...
2: Onun hayatta edinemediği ya da olamadığı her şey işte.
1: Ama bak sadece o da değil aynı zamanda onun malı. Evet. Anne babanın malı o çocuk. Ne çocuk? Anne babanın istediğini yapmak için var gibi bir vaziyet oluşuyor burada. Bak daha kültürlü aileler için söylemiyorum bunu ya da daha bireyselleşmiş aileler için söylemiyorum. Bu söylediğim kitapta da bahsi geçer Anadolu kasabaları için. Yani mesela Zabelcet'in de babası yapmışça işte ben diyor bunu okula gönder, okula göndermiyor okuldan sonra ama ne? Ondan sonra otelde yanına alıyor. Falan. Çünkü onun yani Zevercet babasının. Babası ne derse o. Ne isterse o çizdiği geleceğe göre gidiyor. Bu arada film hakkında bir şey söyleyeceğim. Aklıma geldi. Ortalıkçı kadın karakterini Serra Yılmaz canlandırıyor. Hatta şu an size linki de attım. Bir bakarsanız yani o kadar güzel bulmuşlar ki ya kes, hani kes diyorlar ya oyuncu seçimleri o kadar iyi ki yani mutlaka ben arkadaşlara... Gerçekten, gerçekten filmi... çok çok uyumuş ya hakikaten. Yani tam aklım bu kadın tipi. Birebir aynı ya. Filmin herkese tavsiye ederim. Gerçekten zaten e, yabancıların yaptıkları yorumlara bakarsak... Heh. Evet. Burada gördüğümüz gibi Serra Yılmaz. Abi bir de madem ekran paylaşıyorsun bir de Zeberjet'i göstersene.
0: Şöyle sesin ya Pardon, pardon sesin kısılıymış. Ee, Zebercet karakterini mi göstereyim? Evet, evet. Abi. filmdeki
1: Zeverjet.
2: Aslında orada kenarda fotoğraflarda vardı ya şey. Var mıydı? O. Ha evet. Bu Magic evet. evet.
0: Bu da Bak. şey Ankara treniyle gelen kadın. Değil evet,
1: mi? evet aynen öyle.
0: Ama yani. Ben de merak ettim bayağı kitabı.
1: <gülüyor> şey filmi pardon. Ya, filmi mutlaka ha, yabancı, ondan bahsediyordum. Yabancıların yaptığı yorumlara bakarsanız sinema tarihinin ulaştığı en üst noktalardan biri falan gibi yorumlamışlar filmi. Tabii her zamanki gibi bir eksikliğimiz var. Eski filmlerde hep olur ya bizim. Senkron kayıktır. E, seslendirme stüdyoda yaptıkları için. O sıkıntısı var sadece. Zaten o da olmasaymış bence baya bir baş yakın. Evet.
0: Şimdi, ben de merak ettim filmi. Yerinde
1: izlen şu evet.
0: an. Ana Ömer. Ha Ömer geldi
2: ben de. <gülüyor>
1: Çok şaşırdım. Yayını sabote ettim biraz ama. Yayını sabote ettir evet. o <gülüyor> zaman. Ne var ne yapsın? Duymuyorum.
2: Vallahi. Şu an açık tamam. Sesini açıyorum. Sesini geliyorum.
0: Tamam görüşürüz. Tamam hadi görüşürüz. <gülüyor> Neyse bana kesecek bir yer daha çıktı. Ee... <gülüyor> Evet Eren yani filmden bahsettin. Ee, aslında mı yani kitabı da bayağı bir konuşmuş olduk aslında. Ee, zaten ya yani, konuyla ilgili de e, aralardan girerek ya konuyu da anlatmış olduk biraz ister istemez. Ama yani bence kesinlikle okunması lazım yani, Tüm konuyu biz burada anlatmış olsak bile nasıl anlatıldığı da çok önemli. Nerelere nasıl dokunuldu? Evet. Akış akıştaki şey de önemli. Yani hani mesela e, başka insanlardan bahsediyor işte Zebecit'in anılarına giriyoruz arada. Arada işte Kasabaya çıkıyor, oradaki insanlarla olan muhabbetler. Yani bunların hepsi şey, ya hiçbiri böyle arayı doldursun diye konmamış. Yani hepsinin bir amacı var, çok belli yani bu. Zaten hani bu kadar kısa bir e, romanda, bu kadar yoğun bir e, şey anlatabilmek için böyle yapmak lazım. Yani bunu tek tek hepsini düşünülmüş, belli ki düşünülerek yazılmış. E, hani böyle şey değil, ne bileyim. Ya özellikle ben bu Türk dizilerinde çok rahatsız olduğum bir konuyu. İzlemiyorum da artık zaten. Yani bir 10 senedir falan herhalde. Ya da 5 senedir falan izlemiyorum Türk dizisi. Yani bir bölüm çekiyorlar. 2 saat, yani 15 dakikada, 20 dakikada anlatırsın yani oradaki konuyu. Arayı doldurup doldurup duruyorlar. Bir sürü gereksiz şeyle, saçmalıkla. Yani bu kitapta hiçbir saçmalık yok yani o açıdan. Tertemiz okunabilir yani. Net. Ee, o yüzden... Ne evet, evet ya orada hakikaten çok... Ya şöyle yani diyorsun ya yapacak işimiz yok. Boş boş takılırsın. Evet. Abi işte biz böyle şeylerle dolduruluyoruz ya, saçmalıklarla dolduruluyoruz. Yani akşam, ya ne bileyim git bir kitap oku, bir şey yap, bir sinemaya git ya da bir şeyler üret. Hani haşa, yani üretirsen bilmiyorum yani çok şey bir şey, kötü bir şey. Yalnız bayağı
2: büyük bir şey söylediğinin farkındasın değil mi? Bir şey üret falan dedin bayağı. Çıtayı çok yükseğe koyuyor. Hayat evet ya, ya, bir
0: şey üretmek ya inanılmaz ya. Yani ya şey
2: ya... Tükettiğinin niteliğine dikkat et. Hani o biraz mantıklı, senin söylediğin evet. işte. Sinema,
0: kitap. Ha, yani, ha, tükettiğine dikkat et. Hani bir, bir üst seviye, bir şey üretirse yani bilmiyorum ya böyle bayağı üst seviye, bayağı değişik bir yerlere gidiyorsun yani hakikaten. <gülüyor> hani keşke yerler olsa yani. Ee, hani üretme, üretmeseniz bile hani daha şey tüketin yani. En azından oradan belki bir yerlere gidip birilerine bir faydanız kendinize bir faydanız olur yani. Ee, o yüzden ben bu Türk dizeliğine falan yani ya hakikaten bizim medya denetiminde de konuşmuştuk yani. Bizi eve kapatıp Televizyonun başında böyle izleyip böyle donmamızı istiyorlar yani. Kendi yalnızlaşmamızı istiyorlar. Neden? Çünkü işte bir sürü sebebi var yani bunun. Yani bu hani şey gibi de bunu söylemek istemiyorum. Yani tepeden böyle şeyler, dış güçler, mihraklar, işte bir üst akıl falan gibi de Yani hani biz kendimizi gerçekleştiremiyoruz. Yani kendimize yazık ediyoruz. O anlamda demek istiyorum bunu yani. Bu da hani büyüdüğünde toplandığında tüm toplumun kendisine yazık etmesi kendisini fakirleştirmiş, kendisini yalnızlaştırması e, haline geliyor. Yani o açıdan bu tarz e, hani böyle bir şey görünce onu daha söylemek istedim ya yani ona hakikaten tepkiliyim. Yani bu her kesimde de var yani en okumuş kültürlü kesimde bile var. Bizim mesela bir WhatsApp gruplarından bahsettik. Benim de bir işte lise arkadaşlarımın olduğu WhatsApp grubu var. Ya dönem muhabbet hep böyle futboldu, şuydu, buydu, bu gazindi. İşte şimdi böyle kendi aralarında iddaa döndürme falan gibi şeylere giriyor. Ya bunların hepsi böyle Fen Liselerinde okumuş, Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde okumuş. Hani e, ve hani üretkenliklerinin e, altın çağında olan insanlar yani. Ama adam gelmiş orada iddaa iddaa oynuyor. Yani hatta bir ara tepki gösterip çıkmıştım o gruptan sonra geri girdim dayanamayıp. Hani böyle çünkü arada böyle şey de geçiyor. Eski eski günleri yad etme falan şeyleri dolayı ya da işte birbirinizden haberdar olma şeyi oluyor. O yüzden geri girdim gruba. Ama yani oraları hiç okumuyorum, siliyorum yani. Direkt böyle sürekli o oradaki konuşma arşivini siliyorum yani. Gözümün önünde durmasın istiyorum yani. Ee, ama işte elden gelecek bir şey yok. Adam diyor ki ben böyle stres atıyorum diyor. Yani hani işte <gülüyor> biliyorsun stres atarken kendini yalnızlaştırıyor bir anda. Ve çok da bir şeye bir katkısı olmuyor falan. Futbollara da çok tepkiliyim yani bu konu. Futbol da bizi yani ülke olarak bizi fakirleştiren ve birçok insanın da... Ya milli serveti boşa attığımız bir yer yani. Sen akşam organize ederken milli saatte boşa Bunu farkında değilsin yani. Evet. Ee, lambayı, lambayı.
2: Yani evde abi
0: yani. lamba falan değil. Senin üretkenliğin falan da boşa gidiyor yani. Hani ya orada evet, onu, işte, o, şey... biraz belki başka şeyler çıkaracaksın yani. Bu arada yani, sonra geliyorsun işe kahve arasında, çay arasında 45 dakika laklak. Lak, yok o hakem bunu çaldı falan filan. Neyse ben çok çağırdım. Yok bana aynası gibi bir şey var ya. Ben sonlara karşısında... kadar girmezdim normalde de. Ama <gülüyor> tabii insanın provokeyi hakkında.
2: Sanki, sanki çağrıya böyle birazcık benden nüfuz etmişler gibi. Aynası tutulmuş gibi bana böyle. Ama
0: bu kitap hakkında çok büyük bir dev, şey aynası, boy aynası yani. Tüm her şeyimizi tüm çubuklarıyla evet.
2: şey koyuyor yani. Kesinlikle. Benim bütün duygularıma ve e, hislerime tercüman olduğun için teşekkür ederim. Yani ben konuşsam ancak bu kadar konuşurdum. Çok güzel,
1: çok hoşuma gitti. <gülüyor> 45 dakika <laklak> yapıyorlar. <gülüyor> Eyvallah. Ama ee... haklısın abi yani gerçekten öyle durum. Adam gerçekten işler acısı durumdayız yani. Ya Birbirlerini dövüyorlar. İşte yok Galatasaraylı'yım, yok Fenerlisin, yok Beşiktaş. Oğlum manyak mısınız lan? Niye birbirinize vuruyorsunuz? Hani... Başka sapın
0: şeyler. Evet. evet. Ee, İstersen yavaştan toparlayayım ha, sen dışarı.
2: Şey yok, diye. ben de yavaştan bitirelim diyecektim. Ee, sadece kitaba hakim olan umarsızlığı böyle hatırladım onu söylemek istedim. Kitapta devlet görevlileri, memurlar, yaşayanlar dahil ne kadar umarsız farkında mısınız? Hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum yani. Kitaba bir aylaklık ve umarsızlık hakim ya. Polis bile yani Zeberjet Otel işletmecisi olduğu için işte her hafta kayıtları bir gazeteci yoluyla gönderiyor polise veya kitabın sonlarına doğru kendisi götürmeye başlıyor. Bir işte yani bir şeyde polise diyor ki bunları daha önceden gazeteciyle gönderdim artık ben getireceğim falan diye polis he tamam falan diyor. Ama bir soruşturma için otele geliyorlar bu eski albay dediğimiz adam kendi kızını bulmuş, Onun soruşturması için otele geliniyor. Otelde e, otelde işte Zebercet soruşturma şeyinde söylüyor. Diyor ki ya ben fişleri getiriyorum onlara bakmadınız mı falan diye. Diyor o fişlere kimse bakmaz ki diyor. Onları atarlar giderler diyor. Zebercet şeyi düşünüyor. Ulan babamla ben yıllardır bu işi titiz bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Diye kendince titiz. Bu arada ne kadar titiz olduğunu okuyunca anlarsınız. Eski şeyleri isimleri yazıyor. Kafadan atıyor falan bazı isimleri. Ama şey de var, hani insanlar o kadar umarsız ki, Zebercet'i o umarsızlığa iten mesela o polisi davranışlarından biri. Eğer Zebercet kitabın sonunda intihar etmeseydi, normal hayatına devam etseydi. Bu arada kitabın sonunda söyledim ha, çok güzel. Bir... Sen
1: her söyledin zaten o. <gülüyor> Arı bir geç kızar mısın az
2: önceki gitti Lütfen beni azarlar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> tamam anlat. <gülüyor> <gülüyor> bu daha kötü oldu. Şu an kendimi çok kötü hissettim. <gülüyor> Kitabın sonunda eğer devam etseydi hayatına Zebercet, o kayıtları artık iki kat umarsızlıkla tutacaktı. Çünkü polis ağzıyla diyor ki, kardeşim biz bu kayıtlarla hiçbir şey yapmıyoruz ki. hiçbir şey umurumuzda değil. Bakmıyor bile polisine.
1: Bir de o polislerin dalgaya alması işi var, bilmiyorum. Hmm. Yani filmde vardı da kitapta var mıydı, emin değilim. Bu polise soruyor ya suçu neydi diye. Polis önce dönüyor filmde şey diyor. Afrika'ya kız kaçırıyormuş.
0: Değil? Aynen aynen. Kitapta da öyle.
1: Kapı vardı değil mi? Ha tamam. Eyvallah. Yani bizim burada da hiç bilmiyorum muhatap olduğunuz mu ama polise bir soru sordunuz ilk hani bir espri yapar. Yani hani <gülüyor> burada çok güzel yakalanmış bence. Evet. O bir biraz mesleki deformasyon
0: bence ya. Yani çünkü o kadar <gülüyor> e, tabii tabii bir, tabii. Bir olaylarla uğraşıyorsun biraz e, mizaha vurmak gerekiyordur yani tabii, Bu arada
1: Dilşat'ta da kız mı? Zaten kapaktan belli
0: yani kitabın Yani sonra. ne oldu. Evet. O burada benim bendekinde şey var. Hani fotoğrafı var ha. Ama orada bayağı belliymiş ne oldu Bu yani. direkt net yani. Evet. Bayağı da güzel anlatmış
1: aslında anahtar filan. Evet. evet evet çok hoş bir tasarım. Eee yapanın evet. hemen adını bulacağım şimdi. Evet çok güzel bir kapakmış. Utku Lomlu. Evet. Şimdi arkadaşlar
2: medya medya Denetimin kapak tasarımcısıydı. Bunda iyi iş çıkarmış ama onda kötüydü. O da ya. mı otkulamlıydı? Evet Utkulonlu'ydu hatırladım. Hmm. Bence
0: şöyle bir şey olabilir. Orada e, medya denetiminin kapağını tasarlarken biraz e, sansürlemek birileri ona vurmuş olabilir. Yani bilmiyorum. Belki. Yaratıcılarına...
1: Evet. Ama aynı hediye.
0: Belki bir şey yapmıştır. Yani, Sonra yayıncının şey demiştir. Bunu yapmazsak. Bu arada
1: bir şey, de... demiştir, yani, arada arada bir şey daha söylemek istiyorum. Çok hoşuma giden bir nokta var kitapta. ilgili kitapta para hiç önemli değil ya. Yani. Hmm, evet. Evet. Kimse zengin olmaya çalışmıyor bu falan filan. O para faktörünü komple atmış Yusuf Atılgen.
2: Ya yani. olur mu ya? Zeberci her gün otelin parasından 1 lira 1 lira çalmıyor mu kardeşim?
1: Ya çalıyor
2: da. Bir şey ama hepsini
1: falan. sonra geri veriyor. Hıfı.
2: Sonra ufakçı geri veriyor. 1 lira 1 lira çalıyor oradan. <gülüyor> Devletten çalmak başına gidiyor. Ufakçı pislik. <gülüyor> Benim Zeynep'in dedi otelin. Yani. Yani sonra zarflara koyuyor. Bilmem ne yapıyor. Sonra o zarftan çıkarıp ona aktarıyor. Falan. Bu arada
1: bu Zeynep şey... Bu Zeynep, zeynep, zeynep, zeynep kadın olur. değil mi? Evet, evet.
2: Adı Zeynep miydi ya o kadın? Bak,
1: ya adı... adı yok başka bir yerde. Sadece <gülüyor> orada adı var kadının. Zarafta geçiyor adı galiba. Evet. Ya, bak dediğin değersizleştirme olayı çok doğru. Sadece zarfta geçiyor adı. <gülüyor> ben şunu fark ettim düşünürken. Sen o ders ölümünden üzülmeme mevzunu açtın ya. Kedi ölünce ben daha çok üzüldüm.
2: Ee, kediye tavayla vurdu. Davayla vurdu. <gülüyor> Kedinin gözü çıkıyor falan böyle. Daha gözün çıkıyor. Aynen i̇şte, öyle.
0: İşte o an, anlatımla alakalı ya işte orada mesela daha şey yapıyor. E, görselleştiriyor yani hani kedinin ölümünü daha e, net anlatıyor sanki. Ama kadının ölümünü o kadar detaylı anlatmıyordu. Yok sanki. yok
2: net anlatıyor da kadınla yakın sevmiyorsun. Kadını sürekli değersizleştiriyor. Kedi sırf varlığı itibariyle bile biraz daha değerli bir varlıkmış gibi yani.
0: Kad... Çünkü kadın uyuyor yani. Kadın uyuduğu için bir şey yok. Ama kedi orada baya canlı kaçıyor ediyor. Baya mücadele ediyor orada kediyle yani. Ama aynı şey yok orada. Kadın mücadele edecek bir durum yok. Zaten uyurken gidiyor şey yapıyor yani. Hani, o öyle bir lazım. durum var yani. Uy uyurken zaten insan ölümüdür, yaşıyor mudur? Hani öyle bir şey var sonuçta. Zaten ölmeye yakın bir
2: konumdayken. Yani insanın. belki dediğin öyle de olabilir de ben aslında kadının hani e, nasıl diyeyim? Doğası itibariyle bizim gözümüzde yani yazar anlamında değersizleştirdiğini, değersizleştirildiğini düşündüm hep. Yani yazar değersizleştiriyor iyice. Tam bizim bakacağımız İyi bir veriyor kadını bize. Böyle düşün. Evet, öyle
0: bir şey var, aynı. Evet, e, isterseniz toparlayalım buradan evet. e, son yorumları alalım. E, Eren senin yorumunu alayım.
1: Ben yani çok ciddi söylüyorum çok mutlu oldum bu kitabı okuduğum için Çağrı'ya özellikle çok teşekkür ediyorum önerdiğinden dolayı. Yıllardır böyle lan şu gün okuyayım, bugün okuyayım, bu kitap meşhurmuş filan diye bir kenarda beklettiğim kitabı okuma fırsatı yakaladım. Çok başka bir kitap. Herkesin gerçekten böyle A evet lan'' diyeceği, yerleri pek çok kez bulabileceği bir kitap. Özellikle bir bölüm var. Şimdi aklıma geldi. Okurken kahkahalar attım. Bu kimse... Nin görmediğini düşündüğü zamanlarda burnunu karıştırması öne doğru eğilip usurması, yerlenmesi <gülüyor> avçalarının arasını havalandırması filan. Yani <gülüyor> şimdi herkesin <gülüyor> bulacağı şey var derken bunları kastetmiyorum belki de kastediyorum bilemiyorum ama hani Türk yaşam tarzını 70'lerden 60'lardan bugüne kadar çok güzel özetlemiş, detaylıca anlatmış, bilinç akışlarını güzelce paketleyip önümüze sunmuş. Bu şey vardı bile, ondan da değinmeden geçemeyeceğim. Hani huzursuz bir uykuya yatarsınız ve kafanız da doludur, çok saçma sapan rüyalar görürsünüz ya. Öyle bir sahne var mesela, o rüya sahnesi de muhteşem yazılmış bir sahne. Evet. Yani, evet. Tam bu huzursuz uykuyu anlatıyor ya net olarak. Yarı kabus gibi filan. Ee, kitap çok güzel. Filmi de çok güzel. Yani ikisini de mutlaka tavsiye ederim. Filmi 1 saat 45 dakikacı var galiba. Böyle çok anam anam uzun bir film de değil. Karanlık bir film. Karanlık bir kitap. Yusuf Atılgan çok büyük bir yazarmış. Ben dediğim gibi Ayla adama okumuştum ama on, ondan da etkilenmiştim. Fakat bu kadar değildi. Şu kitap benim oturumlarımız boyunca 12. oldu değil mi bu? Evet, en, çok, en çok etkilendiğim kitaptır. Onu açık net söyleyeyim yani. yani en çok beni vuran, etkileyen e, böyle bir değişiklik, değişik düşünmeye iten kitaptır. O yüzden herkese mutlaka tavsiye ediyorum. Mutlaka. da altını çiziyorum. Teşekkürler Çağlı.
0: Teşekkür ederim Meren. Ee, yani bu, bu kadar etkilemesi sanırım şeyden yani işte bize Yüzümüze bu kadar net bir şekilde vurması yani. Evet. bizim toplumumuzda yaşadığımız. Ya burada işte bir sürü şeyle benim de aklımdan geçen orası. Sen mesela düğünlerden falan bastın, akraba ilişkileri. Hepimizin evet. hayatında olan ve yani böyle davranış örüntülerimize ilmek ilmek işlenmiş. Hakikaten kurtulması çok kolay olmayan. Ya birçoğumuza böyle hani zihinlerimize böyle kodlanmış, kazınmış şeyler yani.
1: Ya abi bu arada bir şey soracağım ya Çare senin düğününde bir oyun oynadılar ya hmm. bir mizahsen yaptılar ya abi onu niye yaptılar? yani şimdi burada konuyu açmak doğru bilmiyorum ama hani şey mi diyorsun böyle bir yerde bir çocuk ölmüştü çocuğu faydı. yatırdılar ölü gibi yani, ee, öyle
0: bir şeyler evet bir ölü ağıt gibi ben de ne olduğunu bilmiyordum ya yani. ilk kez gördüm o oyunu <gülüyor> ee, şey babamın arkadaşlarından akrabalarından birisi yaptı ya, ee, akrabalar ben de arkadaşım. çok anlamadım enteresan bir oyundu yani evet yani ya, değişik şeyleri, dışa vurumları çok enteresan ya bizim. E, o oyunlarda evet. oluyor yani. Kültürel öğelerde var tabii. Dışa vurumları bazı şeyde. Ya Öyle bir sapkınlık gibi bir şey değil de. Yani böyle bir... Yok o, değil. Bir şey. anladın, no, anladın, ben anladın. de tam anlayamadım. Ama Ölen birisi de... var gibiydi falan ama düğünde
1: neden oynarsın bunu? <gülüyor> bir şok bir rolü galiba. Bebek mi olmadı? Öyle bir şey.
2: Ya, biliyorum öyle. da konuşmak istemiyorum. Çünkü çok sevdiğim bir şey değil. Lanet olsun. Biliyorum ama yani.
1: <gülüyor> Anlatır mısın bizi? Aydınlatır mısın? Gerçekten.
2: Ya şu, yanlış hatırlamıyorsam şayet, yani ben o düğüne gelmediğim için bu arada arkadaşların önünde... da <gülüyor> bir kere daha itiraf edeyim bunu. Ee, bu ayrı bir konu olsun, neyse. Ee, sanırım şu işte kervanlarla, develerle göçülen, yani bizim toplumun göçebe zamanlarında uzun yıllar çocuğu olmayan bir kadının çocuğu olduktan sonra işte, eee o çocuğa böyle gözü gibi bakıyor sanırım beyin oluyor işte kadın da böyle bilirsiniz Türk toplumunda kadının yeri e, yeterince döl vermesiyle ilintilidir böyle eğer direkt böyle bu konudan direkt böyle daldığım için kusura bakmayın eğer kadın eşine sağlıklı bir çocuk veremezse, eski tabirle yani döl veremezse, erkek ya da kız özellikle erkek.
1: Ortalıkçı kadın da kısır bu arada kitaptaki. <gülüyor> Orada Boy da değerlileştiriyor. De. Doğru söylüyorsun. Aynen.
2: Ee, şeyi biter. Konumunu kaybeder. Yani aslan sürüsündeki işte en gözde aslanın kısır olduğu için konumunu kaybetmesi gibi. Orada konumunu kaybetmesinin önüne geçen şey ne? Çocuk. O yüzden bizim Türk toplumunda böyle yine konuşulmayan tabu işlerden biridir. Kadın çocuk doğuramazsa yerini kaybeder. Gözdeliğini, önemini yitirir yani. E şey, o, o gözü gibi bakıyor o çocuğa. Sonrasında yanlış hatırlamıyorsam, devenin üzerinden bir tane dişi deve var. Böyle maya diyorlar bunlara galiba. O dişi devenin üzerinden yatarken e, kartal kapıyor. O, hatta Fatma Girey'in de öyle bir Türk... Boş ha? ha Değil mi? Öyle bir şey var. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Nereden nereye geldik? Ne? patma girer geldik. <gülüyor> o bir o, o bir gerçeğin hikayesi. Yani e, yanlış hatırlamıyorsam o ağadın ismi Bebek. İğne attım, yuvarlandı, gitti, beşe dayandı. Bebek uykudan uyandı falan diye devam eder. Böyle o sözleri falan öyle devam eder. Abi kimse
1: konuya yalan. İğrenç işte bilmek <gülüyor> kötü anlamamı
2: biliyorsun yani hani, lanet olsun. Gıcık bir şey. Nereden geldiğini de biliyorsun. Hani alt alt metnini de biliyorsun. O çok gıcık bir şey yani. Bizim toplumun böyle garip işlerinden bir tanesi. Orada Çağrı'nın düğününde neden böyle bir işe kalkışmışlar onu
0: hiç bilmiyorum onu. Ben de hiçbir hiç fikrim yok. Yani zaten böyle bir herkeste bir ne oluyoruz falan
1: olmadı yani. Düğün çok güzel devam ediyor. İşte damat halayları Çağrı çalışmış, Zeybek gelmiş filan Zeybek oynandı. Sonra bir anda bir çocuk geldi piyasaya. Çocuğu yere yatırdılar, kefenle sardılar gibi bir şey. Üstüne örtü <gülüyor> Ama biri bebek filan diyor dedim ne oluyor hani. Ortam bir anda değişti. ortam gayet hani seçkin bir ortamdı gerçekten. O, o ortama yaptılar. Neyse yani ne bileyim işte
2: Türk hani her yerde böyle ufaktan kendini açığa vuran absürt yani. gerçekten Vatandaş olmasa komik ülke falan diye. Bir eski evet yani,
0: bir şey bayağı egzotik gelir ya insan. Bir de Avrupa'ya da çok yakınız Hani gel böyle bir egzotik enteresan bir deneyim Abi, yaşa hani canlı falan kaybet bize Afrika nasıl Avrupa'da garip
1: geliyorsa o şamanlar falanlar falanlar. Aynen ya yani
0: mesela ben de Hindistan'a git, gitse muhtemelen benzer bir deneyim yaşarım. Evet Ama evet. Avrupalı Türkiye'ye gelse yaşar yani. Tabii. Evet. Neyse <gülüyor> kitaba dönelim. Ben Aynen. İlşat senin kapanış konuşmayı. konuşmanı alayım kitapla ilgili. Kapanış yorumlarını.
2: Valla ben direkt söyleyeyim meraklısına öneririm. Yani güzel kitap. Anlatım teknikleri açısından edebi teknikleri açısından her ne kadar ben değerini çok bilemesem de ben bile anlayabiliyorum yani öyle diyeyim. O yüzden güzel kitap. Yusuf kuvvetle muhtemel. Yani çok emin olamadığım için ben işin erbabı olmadığım için bence büyük yazar. Yani iyi anlatıyor bazı şeyleri gerçekten. Teknikleri iyi. Benim ilgimi çekmez. Ben hani bin yıl kalsam dönüp bakmam. Çünkü etrafımızda bir sürü böyle örneğini görebileceğim adam var. Ben zaten içinde yaşadığım toplumda bu tip durumların, bu tip adamların Var olmasının da rahatsızım. Yani bana ciddi şey veriyor. Bunu yaşamak bir acı veriyor, rahatsızlık veriyorken bir de bunun detaylandırılıp hiç farkında olmadığım yanlarının bile böyle e, çok berrak bir şekilde önüme konulması beni inanılmaz rahatsız etti. Ben sevmem ama alana mani olmam alana öneririm. Meraklı. Umarım okuyacak arkadaşlar keyif alırlar. Çare'ye yine teşekkür ediyorum. Türk edebiyatının hani 177 örneklerinden birisi bu. Her ne kadar ben hoşlanmasam da çok belli bir örnek yani. O yüzden değişik bir tat oldu benim için. Umarım arkadaşlar da okurlarsa hoşlanırlar. Teşekkür
0: ederim Nişat. Zaten bundan sonraki oturumda senin önerdiğin kitaplardan bir okacağız. Tekrardan edebiyat dışı hani böyle güncel konulara yönelik işte ekonomi dışı.
1: Sıra bende değil mi? Nişat'ta mı?
0: Ney? Yok. Yok. Bundan sonra bir Dilşat'ta prens ya Atımını... prens bir sorun akimi.
1: Yok, Yok. prenses onu.
0: Prenz. Ha doğru pardon ya. Pardon. Prens, çok pardon.
2: Eren'den evet. Eren
0: sonra ben geliyorum. Evet
1: dedim. çok pardon evet. Ben karıştırdım. Ee, evet bir doğru. Bir de ana o tele hakkında ufak bir bilgi daha 2008 yılına kadar 100 temel eserden biriymiş Milli Eğitim Bakanlığı'nın. 2008'den evet. çıkarılmış.
0: Evet yani cinsel içerikli içeriklerden dolayı. İşte yani o yanlış evet değerlendirme. Yani aslında... Muzur
1: Neşriyat adı altında,
2: evet. evet. Yani, Bu arada e, ben... son ya, bir şey söyleyeceğim. Kitapta en çok hoşuma giden yerdi. Anayut Oteli'nin isim seçimiyle ilgili. Anayut Oteli Ege'de bir kasabada işte. Ben aydın olduğunu düşündüm. Çünkü pamuk taşımacılığı, tekel, tütün, pamuk vesaire Orada Aydın'da tren müzesi de var. Şey çok yaygın. Hani tren kültürü çok bariz aydın yaygın. Olabilir, ben aydın ol olacağını düşündüm. Güney ee, giderken işte yakıyorlar, savaş döneminde yakılıyor falan. Orada çok güzel bir tanımlama var. Anaür Oteli'nin neden Anaür Oteli konulduğu isminin şey diyor işte. Kurtuluş Savaşı'nda yeterli yararını gösteremediğini düşün. Aslında yani hani düşmandan kaçan, yeni cumhuriyete, yeni kurulan cumhuriyete yalanmak isteyen kafaların ürünü diyor yani böyle. Hani bir nevi günah çıkartma. Böyle biz de yapamadık bazı şeyleri ama işte artık. Otelin adını da böyle koyalım da. Yeni Cumhuriyet'e böyle bir şeyimiz olsun, katkımız olsun, jestimiz olsun. Çok sevdim yani ben bu, o fikri niye sevdim? Yazar Ege'li kendisi. Bir Ege'li olarak atıyorum böylesi. Hani herkes böyle kahramanlığı anlatmayı övünür vesaire sever ya. Ama işin bu tarafında hiç görmezden gelmediği, hani böyle net bir şekilde açık bir şekilde ortaya koyabildiği için benim çok takdirimi topladı. Bu alanda hani çok hoşuma gitmişti orayı paylaşmak istedim.
0: Evet onunla ilgili bir tane benim arkadaşımın yazısı da var onu da paylaşacağım. Yani oturumdan kısa süre önce şöyle bir bakma fırsatım oldu hepsini okuyamadım. Naci Emre Boran benim liseden çok yakın arkadaşım hala da görüşürüz. t 24te yayınlanmış bir yazısı var Anayurt oteli'ne yakından bakmak diye başlıyor. Orada şey üzerinden anlatıyor Murat Belgen'in işte o bahsettiğim Zebercet'ten Cumhuriyete Anayurt Oteli işte hem derslerinde de okuduğu kitabını biraz hani eleştirerek, o kitabı yorumlayarak anlatıyor. Orada mesela şöyle bir yer geçiyor, cümle geçiyor. Sen bahsedince ben de hemen aktarmak istedim. Ulusal politik alegori yaklaşımının etkisini kitabın başlığındaki Zebercet'ten Cumhuriyete ibaresiyle birlikte tüm temalarda hissedebiliyoruz diyor. Yani hakikaten o simgesel bir şey var. Evet. Hani Cumhuriyet'in kuruluşu, işte oradaki ee, toplumun yaşadığı değişim, dönüşüm ve aynı hani işte o Kurtuluş savaşı daha öncesindeki işte Yunanlarla olan mücadelerde işte bu kasaba e, Yunanlardan kaçmış. Hani mesele o aslında. Yunanlardan kaçtıkları içinde Yunanlar yakmış, yıkmış. Hani sonra sıfırdan kurulan bir kasabadan bahsediyoruz. Sıfırdan kurulum sürecinde de e, işte Anayurt Oteli böyle bir şey, vefa çok değişik bir, şey. bir o
2: yüzden sokakları geniş, o yüzden düzenli. Yakın... Sıfırdan yapıldığı için, evet. Aynen öyle çok değişik yani güzel anlatmış bence. O orası Hoşuma gitmişti onu paylaşmak istedim.
0: Evet işte mesela Ankara Ankara güzel Ankara askerlik anıları falan evet. Ankara da öyle sıfırdan yapılmış bir şehirdir. Yani yıkıntıdan değil ama küçük bir kasabadan büyümüş bir şehirdir. Yani aklından düşününce çok farklı yerlere çekebiliyorsunuz. Böyle kendini değerlendirebiliyorsunuz kendinizi. O açıdan ben de kendi yorumumu yapmış olayım. Yani çok derin içeri yani içerik olarak belki bazı insanları rahatsız edebilir ama hani böyle bir gerçeklik var. Bence de senin dediğine katılıyorum Nişat. Yani hani bunları okuyup konuşabilir hale gelmeliyiz ki belki o zaman bunu nasıl çözerizi de konuşabilir hale geliyiz. Yani bu şey değil. Astık, kestik, işte linç ettik, bununla çözülmesi imkansız olan konular yani. Bunu biz ta en tohumdan, yani aileden, işte şeyden, eğitimden, insanlara yaklaşımımızdan, empati kurabilmeden, işte bireyselleşmeden filan almamız gereken, en baştan alarak ...getirmemiz gereken konular. O yüzden de... ...yani bu kitabı ben değerli buluyorum. Bunları böyle... ...yani bunları da bu gerçekleri de öğrenmeli de... ...altında yatan şeyleri de... Yani ...böyle bize hissettiriyor yani. Nereden... ...neden böyle bir şeyler... ...toplumda işte... ...şiddet eğilimi, işte cinsel... ...sapkınlıklar diyeyim, işte böyle saldırı ...saldırganlar, işte tecavüzcüler... ...falan filan. Onun dışında... Işte ...dürüst olmayan insanlar. Yani... ...birçok şeye böyle... Hakikaten insana içgörü verebilecek bir kitap. Ve şeyi de bence çok güzel. Herkes istediği yöne çekebilir. Hiç kimseyi böyle şeyi yok yani işte. Kimseyi kötüler, kimseyi böyle e, suçlar. Kimseyi hedef hedefe oturtur bir tavrı da yok. O bence hmm. çok önemli. Yani bizde bu çok var mesela. Yani hep birilerine hedef gösterme. Hep işte bir liderin peşinden gideyim. Onun karşısında bir kötü olsun, onu kötüleyeyim. E, o, hep böyle Ödülünün bir şey var.
2: Yani, anlam kazandırma.
0: Aynen, yani karşısına kötüyü koyup kendine anlam kazandırma, ya bunlar hakikaten sorunlara çözüm getiren şeyler değil, sorunları daha da derinleştiren yaklaşımlar. O açıdan da ben kitabı değerli buluyorum. İlk fırsatta filmi de okuyacağım, şey izleyeceğim, pardon. İlk fırsatta da filmi izlemek istiyorum. Herkese tavsiye ederim kitabı. Yani belki, yani dişat mesela senin durumunda, sen zaten bunu çok iyi bildiğin farkında olduğun için. Sana öyle gelmiş olabilir ama bence bunu okuyup bir...
2: Ben okunmalı diyorum zaten yani meraklısı evet. kesinlikle okumalı. Benim gibi düşünmek hani ben başka bir noktadan bakıyorum. Zaten edebiyatla çok yakın sevmiyorum bir türlü ya da başka bir yakın sayıyorum. Ama okunmasın demiyorum. Kesinlikle meraklısı yani e, yaşadığımız toplumun ben mesela farkındalığım bazı noktalarda yüksek. Yaşadığımız toplumun farkındayım ve bazı noktalardan dolayı da acı çekiyorum. E, bu bir daha bir daha yüzüme vurunca zaten hoşuma gitmiyor yani. Hani ben zaten birçok şeyden dolayı acı çekiyorum. Ama bütün berraklığıyla, çıplaklığıyla Yusuf Atılgan bazı noktalarda umarsızlığımızı, riyakarlığımızı, iki yüzlülüğümüzü, kötülüğümüzü ya da iyiliğimizi şey yapmıyor. Çok yorum yapmadan salt böyle ortaya koyuyor yani senin denen işaret etmiyor. Aa bu kötüdür değil. onu hedef tahtasına oturtmuyor. Aa busun diyor. İşte bu kalırsın. Koyuyor ortaya. Bence değerli yani kötü demiyorum. Benlikle. <gülüyor>
0: Eyvallah. Ee, bu şekilde sonlandırı mutluğumuzu herkese tavsiye ediyoruz. ilgilenen herkese. Ee, özellikle zaten yani bayağı bir anlatım kitabın içeriğini de e, anlatım tekniklerini de e, hani iyi bir şey vermişizdir diye düşünüyorum kitapla ilgili e, fikir. E, bizi izleyen, dinleyen takipçilerimize. E, önümüzdeki oturumda da e, Prens kitabını okuyacağız, Makiveli'nin. Yine bu e, Eren'in önerdiği kitaplar arasından e, takipçilerimizin oylarıyla seçilen bir kitabı. Bayağı açık ara önde bir oy aldı. Demek ki hani popüler insanlar tarafından da talep gören bir kitap. Bu Prens kitabını bir sonraki 13. oturumumuzda okuyacağız. 14. oturum için Dinshat'ın önerdiği kitapları okuyacağız. Onu da şu an şeyi açık Twitter'da anketi. O Twitter anketi de sonlandığında sonuçları duyurup kitabımızı belirlemiş olacağız. Bu şekilde Bizi dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. 12. oturumumuzun da sonuna geldik. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. YouTube kanalımızdan videolarımızı izleyebilirsiniz. Spreaker, Apple Podcast, Anchor Pro platformlarından bizim podcastlerimizi dinleyebilirsiniz. Sanırım Android'te Google Podcast'te de varız. Onu tam teyit edemedim ama varız sanırım olduğumuzu söyledim. da istersen. Hmm, evet Spotify'a da başvuru yaptık. Şu an değerlendirme sürecinde. Yani tahminimce birkaç hafta içinde Spotify'da da e, podcastimiz çıkacak. E, bir aksilik olmazsa. E, Onun da çıktığında yine bizim sosyal medya hesaplarından da, e, oturumdan da e, duyuruz. Bir sonraki oturumda ne zaman artık e, Spotify'da yayına girersek. Yani Spotify e, da benim de, Eren sen de kullanıyor musun bilmiyorum. Tabii. Bayağı kullandığımız güzel bir müzik uygulaması. Yani podcast olarak doğru orada yer, yer almak bizim için heyecanlandırıcı. Yani oradan da daha belki bir kitleye yayılabiliriz diye e, düşünüyoruz. E, bu şekilde. E, bu arada e, geçen ben bir tweet atmıştım. Onunla ilgili de çok kısa bahsedeyim. E, bizim işte 6 ayı doldurmuş olduk Temmuz ayında. Ocak ayında başlamıştık. E, işte bu YouTube kanalına ve podcast'te e, 12 tane o zaman 11 tane işte tamamlamış durumdaydık. E, oturum, 11 tane kitap okuduk. Şimdi 12.yi bitiriyoruz. İşte 200'ü geçti YouTube takipçimiz. E, yani Düşündüğünde bu YouTuber'ları falan 200 çok böyle küçük bir rakam YouTube'un dibinin dibi gibi görünebiliyor ama e, ben şey açısından değerli buluyorum. Mesela şu an Telegram grubumuz 26-27 kişi oldu galiba. Hani işte Instagram'da da 400'e yakın ama asıl yani bu işte YouTube e, podcast'te de bir 80-90 takipçi var sanırım. E, Telegram buralarda hani aktif bir şekilde bizle birlikte kitap okuyan e, arkadaşlarımız var bu bizim için değerli. Onun dışında işte yorum yapan ben de katılmak istiyorum diyenler oluyor. Bunlar bizim için çok değerli. İnşallah bunu daha da böyle yaymayı düşünün, daha da genişlikleri zaman içinde yayılırız diye ümit ediyorum. Ben de işte benim sıram geldiğinde daha böyle bu sefer Türk yazarlardan edebi olmayan eserleri önermeyi düşünüyorum. Belki hani hayatta olan yazarlardan kitapları önermeyi düşünüyorum. Belki böyle bir oturumda olmasa bile sonrasında da olabilir, bir konuk alma gibi şeylerimizde olabilir. Aklımdan geçen birkaç yazar var. Onları da Zaman geldi. Yine anket yaparız. Yok
2: Çok oldu ya. Yanında Ömer var. Şu an bana Fukka diye fısıldıyor ya. Artık. Ha evet. Fukkayım mı? Fısıldamadım
0: <gülüyor> kendimi. <gülüyor> Yok canım. Fukka değil de neydi şu? Elve ve Dudu nasıl onu?
2: Tuğçe. Tuğçe Işın Su. En sevdiğim.
0: Yok ya benim aklımdan sıkıcı insanlar geçirdi işte. Mahfiye ilmez Selçuk Şirin. Mahfiye
2: ilmez evet çok güzel olabilir.
0: Evet onlarda çok yeni kitapları var şu an. Bayağı gündeme de oturan böyle bestseller olan kitapları var. O kitaplardan birini okuyabiliriz diye düşünüyorum. Önereceğim kitaplar onlardan olacak. Öyle. Peki tekrardan çok teşekkürler bizi izleyip dinlediğiniz için. Tüm platformlardan yorumlarınızı önerilerinizi bekliyoruz. Eleştirilerinizi de özellikle bekliyoruz. Yani bize her türlü eleştirilerinizi tüm platformlardan iletebilirsiniz 13. oturumda Prens kitabıyla tekrardan buluşmak üzere hoşça kalın kitapla kalın Hoş.